0: Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Nous sommes ici pour un « discuter entre les dés ». Nous sommes à l'épisode 26. Nous ne comptons pas euh, la revue de l'année. Là, Je dirais que c'était exceptionnel. Donc, 26 de retour. Nous avons pris une petite pause après Noël. Euh, nous nous sommes permis quand même. On a été assez réguliers dans les derniers mois. Et on revient en force en ce mois de février. Et dans mon refuge de sorcière, dans ma marmite, j'ai mis plusieurs ingrédients aphrodisiaques pour créer un beau filtre d'amour, puisque nous allons parler de relations amoureuses dans le jeu de rôle ce soir, sous la thématique de la Saint-Valentin. Et autour de ma table, j'invite donc Kim et Félix-Antoine.
1: Bonsoir, Hello. vous
0: deux. Bonsoir, bonsoir.
1: Pendant un moment, j'ai quand même bien? eu peur. Oui, j'ai eu peur que tu dises que moi et Félix, on était dans ta marmite. Puis là, quand tu as commencé à parler de choses j'étais comme oh, « là, je
0: suis
2: pas à l'aise. <rire> oui, t'es invité pour ce genre de show.
0: <rire>
1: C'est correct, parce qu'on va quand même aborder
0: le malaise, en okay. fait, par rapport oui. à oui, moins, certains malais malaises qui peuvent être euh, engendrés par, justement, inclure des relations amoureuses, sexuelles et compagnie dans le jeu de rôle. Et justement, j'avais envie qu'on en parle pour des raisons assez spécifiques. Ben, pourquoi nous tenions justement à traiter de cette question-là? Euh, d'une part, parce que c'est conceptuel. Nous sommes en février, euh, mois dans lequel s'inscrit la Saint-Valentin. Et d'une autre part, parce que je considère, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, ça va être le moment justement d'en débattre, si c'est le cas, euh, qu'on n'en parle pas assez, en fait il y a un malaise, justement, autour de la possibilité de simuler ou d'incarner l'amour dans le jeu de rôle. Et euh, je trouvais ça intéressant de tenter de comprendre d'où vient cet embarras-là, cette angoisse, en quoi ce sujet est tabou euh, dans, dans le jeu de rôle ou pas. J'imagine que ça dépend de chaque joueur, mais moi, j'ai cette impression-là. Donc, pourquoi on a cette facilité à trucider des gens, à virer dans la cruauté, voire à certains moments dans le sadisme, euh, dans nos parties de jeu de rôle, alors qu'on est incapable ou très peu à l'aise de jouer le flirt, l'intrigue sentimentale, l'engagement, parce que ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc, j'espère que cette conversation-là va nous permettre dans, de décortiquer, en fait, ce grand mystère-là. Mais je ne sais pas si vous aussi, vous considérez qu'on n'en parle pas assez, que c'est un tabou. C'est quoi un peu votre impression? Pourquoi vous teniez à participer à cette discussion?
1: Mais je pense effectivement, en tout cas, de mon expérience personnelle, que ce n'est pas quelque chose de, de fréquent, du moins dans mes parties. Euh, puis je pense que c'est intéressant d'intégrer ou de faire cette réflexion-là, d'intégrer des relations amoureuses dans nos parties, parce que euh, c on s'entend, là, c'est pas tout le monde, faites-le, faites ce que vous êtes à l'aise de faire, puis on n'est pas là pour vous tourner un bras pour que vous faites des relations amoureuses partout. Mais... Euh, si on parle de développement de personnage, j'ai l'impression que les moments d'intimité, c'est probablement les moments qui permettent le plus d'avoir une petite fenêtre sur l'âme de notre personnage. Euh, puis, on s'entend, ça peut être une, par une relation d'amitié profonde qui est intime, mais les relations amoureuses donnent cette option-là de vulnérabilité qui nous permet justement de montrer une autre facette de notre personnage, qui n'est pas celle de l'aventurier courageux. Euh, puis je pense aussi, un peu comme tu as dit, là, as, on est capable de, de violence quand même. À ce, je, suis la, je suis la première qui aime se tirer des flèches dans les yeux. Là. Euh, est, on est capable de violence. Mais... Puis ça, c'est un thème que c'est tout le temps un nono, -no, que je ne veux pas que ça aborde à ma table, mais je sais que ça se fait autour de certaines tables où on va aborder le viol de guerre, qui est quelque chose d'extrêmement wow. violent, on s'entend, mais Parler d'une relation amoureuse saine, une relation sexuelle saine, « ou là, là, on n'est pas à l'aise. »« Oh là, oh. mais là, non, mais oh, on n'est pas à l'aise. » Fait que, je pense que c'est intéressant d'intégrer l'amour de manière positive aussi dans nos parties, que ce ne soit pas juste la violence tout le temps. Fait que voilà. Hmm. Vulnérabilité, intimité, bon RP. Hmm. Um,
2: pour ma part, je pense que tu l'as abordé euh, vers la fin de ce que tu disais, Kim. À mon avis pour tout ce qui touche relation amoureuse, je pense qu'il y a quand même une notion importante qui est le consentement avec laquelle tout le monde doit être bien à l'aise. Il y a des joueurs qui doivent, autour de la table, se positionner par rapport avec ce avec quoi ils sont game de jouer. Et parfois, il y a peut-être des gens qui jouent du jeu de rôle pour s'évader un peu de, justement, le la vie amoureuse au quotidien. J'ai l'impression que la vie amoureuse, notre vie, celle qu'on pourrait insuffler dans notre personnage, ça vient de quelque chose, c'est notre petit jardin secret. Je pense que les joueurs qui sont pas à l'aise de jouer là-dedans aussi, euh, et c'est ça. Il faut voir le consentement, oui, par rapport à euh, ce que tu mentionnais, Kim, tout à fait important, C'est ce dans quoi les joueurs sont, game de s'embarquer, mais je ne sais pas, moi, c'est pas tous mes personnages ou tous mes groupes de joueurs avec lesquels je suis comme, « Ouais, je développerais des sentiments amoureux, c'est plus facile, comme tu dis, de tomber dans des sentiers battus. » Mais je trouve que c'est une arme puissante pour les maîtres du jeu, en fait. De surprendre avec tout autant un monstre que d'un personnage qui est attachant.
0: <rire> Puis aussi, comme ce que j'aime, c'est dans ce que tu dis, c'est que ça dépend c'est qui les joueurs autour de la table. Il y a des gens ouais. avec qui on pourrait se sentir beaucoup plus à l'aise de faire ça, justement. Puis avec d'autres, ben, tu le sais d'emblée que, mettons, en tant que maître de jeu tu ne vas pas offrir cette opportunité-là parce que ça ne sera pas bien reçu mm -hmm. ou que tu sais que la personne ne va pas justement se lancer sur, sur la perche que tu lui tends. Donc, je pense que c'est important de savoir avec qui on joue puis d'être à l'aise de le faire avec les gens autour de la table. Puis, tu es rendu à un, à un certain niveau quand ça fait longtemps qu'on joue avec les gens, c'est assez facile de saisir euh, de, 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 de si ça peut fonctionner ou pas. Mm -hmm. Mais l'idée de surprise est intéressante aussi. C'est juste il faut que ça soit une surprise agréable parce que parfois, ça peut rendre extrêmement timide là, également ben, là, de se voir mettre devant mmh. le fait comme ça. Mmh. Et
2: juste,
0: juste... Non, vas-y.
2: Ben, juste rencontrer des gens qui de bonne volonté. Mmh. Qu'un que NPC tombe amoureux d'un joueur. Mmh. Je sais pas, c'est à l'encontre souvent de la na, la, du naturel, du dynamique des conversations puis des relations interpersonnelles avec des personnages joueurs parce que c'est sûr ils veulent me donner une quête ou m'attaquer. <rire> Juste quelqu'un de bon, c'est déjà rare. Fait que, en cas, ouais. Il
1: essaie de me charmer, doit avoir un guille sur, euh... ouais, Exact, c'est ouais, ça. Exact. ça. Exact. Ouais,
0: on s'en méfie en plus.
1: Mais ça me fait un peu rire parce que tu vois, moi, en tant que
0: maître de jeu pour mes parties en présentiel, c'est souvent l'inverse qui arrive. Je mets des NPC, puis comme c'est des NPC un peu all of nowhere, tous les joueurs tombent amoureux de mes NPC. Oh. Comme, ils veulent automatiquement avoir des relations amoureuses avec tous les NPC que je mets. Wow. Oui, oui, vraiment. Là. Puis Parfois, je suis comme, oui, mais c'est pas ça, là. on n'a pas besoin de ça, mais non, ils vont s'acharner. Là, c'est moi qui se retrouve un peu prise au dépourvu par mais moment, tu... là, alors que c'était censé être des personnages qui allaient rester euh, 10 minutes. Là. Puis là, finalement, ils traînent, puis ils font quasiment partie du groupe parce que ben, quand ouais. je veux aussi nourrir mes joueurs, mais tu sais, des fois, je suis comme,
1: Mais tu sais, Félix, avoue que Craig aurais le goût, là.
2: Ben oui, mais tu sais, c'est ce que j'allais mentionner aussi. Je pense que, tu sais, on parle d'amour ici, euh, puis on pense souvent euh, à l'amour euh, très Saint-Valentin, mais tu sais, il y a mm -hmm. des formes d'amitié très puissantes aussi euh, qui ouais. sont sur ce spectre-là. Euh, mais oui, Craig, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans La forêt des possibles. C'est comme tu as créé un personnage, puis là, on a vécu nos premiers moments dans l'école de sorcellerie avec lui. Tu sais, c'est sûr que le gars, il allait juste rester avec nous, puis euh, ouais, peut-être, je sais pas. On verra bien comment Craig, euh, ça évolue avec Molly, mais...
0: Saison ouais. 2. deux. Mmh, mmh, Soyez à mmh, l'écoute.
2: Ouais.
0: Mais justement, vous, est-ce que vous avez déjà joué des personnages qui euh, entretenaient une idylle dans le cadre d'un jeu de rôle? Ou est-ce que vous avez écouté, assisté à une partie dans laquelle c'était le cas? Puis peut-être juste expliquer un peu le contexte. Est-ce que vous étiez seulement témoin? Est-ce que vous étiez maître de jeu, joueur, joueuse? Est-ce que c'était une relation qui était entre personnage joueur et un autre personnage joueur? Ou justement entre per un personnage joueur et non-joueur? Donc c'est quoi un peu vos expériences par rapport à ça, que ce soit en tant qu'observateur ou en tant que joueur? Je
1: te laisserai commencer, Félix.
2: J'en euh, ai vécu quelques-unes. Euh, je pense qu'il y en a une que, 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 qui n'est pas disponible sur Go Critique. en fait, j'en suis certain. Euh, c'était dans une game euh, autour d'une table avec toujours les mêmes personnes, des gens que je connais très bien et que j'aime beaucoup aussi. Fait que c'était facile avec eux d'explorer ce genre de dynamique-là. Et euh, c'était « Un amour impossible ». En fait, j'étais un dur à cuire vétéran de la guerre templier au jeu Dead Genesis. Là. Je me promène avec ma grosse épée puis je tue des mutants. Euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui vivait seul dans une forêt, un chasseur. Puis j'ai été obligé de me loger avec lui à cause des intempéries. Puis juste, ça n'a jamais été abordé dans la game, à proprement parler. Mais euh, c'était une de mes expériences en tant que joueur, ma première dans laquelle j'avais vécu une relation amoureuse. Comme, parce qu'il y a eu un downtime dans le jeu, puis mon personnage est juste partie de là-bas. Donc, on, ça s'était impliqué que les deux étaient amoureux, euh, qu'ils avaient passé ce temps-là ensemble. Mais j'ai trouvé ça cool qu'avec le DM, puisque le personnage, c'est un vieux templier qui n'est pas supposé passer la nuit avec personne, mm -hmm. euh, ça n'avait pas été joué. Ça n'avait pas été parlé. Le fait de ne pas en parler, c'était le joué. J'ai trouvé ce mm -hmm. chapeau bas au DM. Euh, c'était une belle complicité. Euh, mais en tant que DM, aussi, j'ai été très proche pour proposer des relations amoureuses. Et c'était au début, avec mes premiers joueurs qui voulaient s'amouracher des NPC. Là. Parce que dans le fond, tu peux faire n'importe quoi. Fait que si dans la vie, tu pas de genre à creuser quelqu'un, puis tu as, as un bon charisma dans un jeu de DD, let's go, tu vas essayer avec ton personnage. Et euh, tous les personnages. Tu vois maladroit, joué. mais. Ouais, tout à fait. Et très, très mal joué. Mais moi, tous mes personnages étaient beaucoup trop willing, là. Il <rire> n'y avait aucune retenue puis j'étais comme oh, non, En y passant bien, ça n'a aucun sens. Et puis même les joueurs étaient comme un peu comme ça. Je peux bien croire que j'ai plus de trois, mais... <rire> <Fait> que...
1: <rire> c'est un monde fantastique. Ouais,
2: ouais. Mais euh, j'ai trouvé ça cool parce que ça nous a amené euh, à explorer des choses que justement on aborde moins, mais dans lesquelles aussi on a pu injecter des mécaniques. T'sais. En fonction mm. des jeux de charisme puis de la relation qui se développe entre les deux, il y avait la possibilité d'escompte au magasin général. puis de... Mais c'est ça. Voilà. Mm. Euh, et vous?
1: Oui, euh, ben moi, j'ai pas joué beaucoup de parties euh, où je développais des, des longues relations amoureuses, on s'entend. Euh, dans une partie euh, maison avec des amis, j'avais un personnage, une Goliath barbare, Menti, de son petit nom, euh, qui euh, profitait des plaisirs de la vie, je veux dire, euh, abondamment, euh, et sans aucun embarras. C'est comme... Nous vivons pleinement maintenant. Et euh, je crois que. On s'entend, mon groupe de maison, c'est avec trois autres garçons. Là, et que euh, les trois garçons autour de la table savaient pas trop comment gérer la chose qu'il y a un personnage qui était juste pas gêné dans un bar puis de cruiser. Ben, parce que je le jouais même pas tant que ça. Je jouais pas pour cruiser, j'étais juste pas gêné tu sais. Puis. Il euh, n'y avait absolument rien d'osé, c'était même pas PG-13, notre affaire, c'était bien, euh, en tout cas, cet aspect-là du moins. Euh, mais juste le fait, l'idée de flirter avec un NPC, euh, l'NPC est un coureur de ces dames notoires, j'ai senti, dans le fond, on a fini la soirée sur un beau fade to black, là, euh, mais j'ai senti le euh, de, du DM, là, alors, comment je gère ça, tu sais, puis ouais. le, le, petit, le petit malaise, probablement aussi parce que tu as fille autour de la table. C'est mm
0: -hmm. le double standard
1: quand même. C'est ça. Moi, je trouve ça très rigolo parce que moi, les malaises me font rire et j'aime <rire> souvent les mondes mal à l'aise comme ça. Euh, mais ça a aussi clairement envoyé le message de il n'y aura pas de relation amoureuse dans cette quête là ou dans les campagnes avec ce groupe-là, en tout cas. Euh, C'est clairement pas cette game-là. Euh, puis comme mes parties maison sont principalement avec ce groupe d'amis-là, ben, on s'entend, mm -hmm. c'est jamais quelque chose que j'ai exploré. Par contre, dans les parties que j'écoute, euh, je dirais que ça arrive quand même fréquemment. Euh, si on pense à chaque saison de Critical Role, je pense pas que ça soit un grand spoiler, là, mais il y a tout le temps des relations amoureuses qui se développent dans saison 1, ils <rire> ont probablement toutes eu des relations amoureuses. Dans saison 2... Euh, C'est fréquent aussi. Là, la moitié de la gang a fini en relation amoureuse. Euh, la saison 3, je ne pourrais pas dire encore, mais... C'est très fréquent. Euh, la, de Ellie by Night aussi, de la chaîne The World of Darkness, une série de vampires, il y a aussi cet aspect-là qui a été euh, abordé, mais quand même avec beaucoup de délicatesse. Là. La douleur de se séparer de quelqu'un pour son bien quand on devient un vampire. Est-ce qu'on devrait maintenir une relation avec un vivant en le mettant en danger? Euh, les relations qui se développent dans la non-vie en essayant de s'accrocher à l'humanité. Je trouve qu'il y, y a plein de beaux aspects euh, à développer, même dans la Kids on Broom de Dimension 20, euh, mm -hmm. que euh, tu sais, il y avait les jeunes ados là, qui développaient leur première petite relation, que je trouvais ça super cute aussi. Je pense qu'il y a plein de beaux modèles sur comment aborder ces aspects-là du jeu de rôle, mais j'en vois très peu, je dirais, dans, dans autour de ma table, puis peut-être dans l'univers francophone, je dirais même mm -hmm. jusqu'à dire. Oui. Mm -hmm.
0: C'est ça. Puis là, tu parles aussi de deux, mettons, Vampire et euh, Kids on Brooms. Je trouve que c'est deux jeux qui offrent des narratives qui, je crois, facilitent ce ouais, genre euh, d'accessibilité aux relations, euh, notamment Kids on Brooms. C'est sûr que dans les sept années que vous allez vivre, vous allez oui. vivre vos premiers amours. Là, évidemment, vous pourriez être aromantique ou asexuel, c'est correct aussi, mais je veux dire, sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez avoir un coup de... Pour quelqu'un, vous allez donner un bec à quelqu'un, je veux dire, c'est quasiment inévitable. Puis on s'entend que l'univers des vampires, il y a quand même beaucoup le mot sensuel souvent à côté au mot vampire, donc ça va de pair. Donc je pense que c'est aussi plus enclin à faciliter mmh. euh, justement les relations amoureuses que Donjon et Dragon, par exemple, mmh. justement. Mais j'avais une question avant de, 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 de répondre également euh, moi-même. Kim, est-ce que après justement la partie avec euh, tes amis, tu déjà abordé ça? Est-ce que tu as déjà mentionné comme pourquoi vous n'êtes pas à l'aise ou tu as es essayé de comprendre ou tu as juste dit oh, tant pis, ça n'a pas fonctionné, j'essaie plus. Euh,
1: » Je ne l'ai pas abordé, mais okay. on s'entend, c'est des amis proches, c'est de mmh. très, très bons amis. Là. Euh, puis là c'est moi qui est taquine. Mais la partie suivante, Nancy elle a pas changé là. Ouais. A crué encore le gars. Puis la partie suivante, elle crué quelqu'un d'autre. Que, mm -hmm. En fait, Kim s'amusait avec le DM qui était comme, ouais. <rire> qui était comme comment je gère ça. Puis moi je trouvais ça drôle. Tu sais, mais ça a jamais été fait avec méchanceté. Mm -hmm. Puis dans le désir de rendre l'homme Si seulement je chantais qui était vraiment pas à l'aise. J'aurais arrêté. Ouais, ouais.
2: Non, non, tu connais les limites justement parce que tu le connais. C'est ça, tu sais, c'est ça. Ouais. Parce que
1: c'est mon type d'humour avec mes amis. Puis ils ouais. il m'écœurent amplement à leur tour. Là. Euh, mmh. Mais ouais, c'est ça. Fait que je ne l'ai pas abordé juste parce que je pense que le, 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 cette, ce petit malaise-là, c'était pas une grosse affaire, là, mais le petit malaise m'amusait encore plus que de développer cet aspect-là de mon personnage.
0: Ouais. Mmh. Excellent. ben Moi, mis à part, euh, c'est ça, tous euh, mes joueurs et joueuses qui euh, s'amouragent de mes NPC euh, à tout vent. Euh, moi, j'ai joué un personnage qui était principalement basé sur son charme et sa beauté. Euh, il s'agit de Leonard Darcy dans la mmh. feu-campagne L'Hydre-Noir sur la chaîne ça. Euh, puis à la base, j'étais quand même assez frileuse d'inclure euh, ce, ce genre de protagoniste dans une campagne, surtout une campagne qui est diffusée. Tu, sais, comme tu, tu parlais justement des chaînes que tu écoutes, ce sont des chaînes qui font du spectacle. Fait que je pense ouais. d'autant plus que ça se prête à ce genre de narrative euh, qu'autour d'une table, même si pour moi les deux sont aussi légitimes. J'ai l'impression que euh, d'en faire un show, je pense que les gens, en général, aiment ça voir des gens s'aimer. <rire> c'est assez logique. Euh, fait que je pense aussi que c'est un des facteurs qui contribue à ce qu'on en écoute de gens professionnels, tu sais, si on sent guillemets. Mais moi, au contraire, c'est justement, le fait que c'était diffusé, ça, ça me rendait un peu nerveuse. Puis je n'avais jamais joué ce genre de rôle-là auparavant. Euh, donc j'avais aucune idée de ce serait quoi la réception, en fait, mm -hmm. puisque je n'en avais pas vraiment vu non plus. Euh, et je ne voulais pas que le personnage soit unidimensionnel que ça soit juste ça. Parce que je pense qu'il y a de ces bardes qui ne servent qu'à justement charmer puis croiser d'un bord puis de l'autre. Euh, on en a vu, on en voit encore. Euh, puis je ne voulais pas que ça soit ça et ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, ce n'était pas une barde, c'était un et c'était une soldate et une femme fatale. Elle avait plusieurs cordes à son arc et finalement, j'ai adoré jouer ce rôle-là. Je pense que c'est le rôle dans lequel j'ai été le plus à l'aise de jouer. Euh, je sais pas si. Pourquoi j'avais cette facilité à l'incarner. Je ne me considère pas nécessairement comme une grande <rire> séductrice dans la vie, là. Euh, mais je ne sais pas, c'était facile pour moi. Euh, on dirait que ça coulait, c'était naturel. Puis probablement que justement, c'est que ce personnage-là me donnait tellement une grande liberté. Euh, elle avait cette, une frivolité qui était inarrêtable là, et qui immanquablement créait de nombreuses opportunités euh, narratives, d'autant plus qu'elle était ouverte à presque tout. Là. Donc, c'est sûr que quand tu as un personnage qui dit oui, puis qui avance, puis en fait, qui sait justement quand elle dit oui, puis quand elle veut dire non, c'est super facile à incarner euh, de cette façon-là. Donc, vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. Ce personnage-là me manque sincèrement. C'est un des personnages que j'ai le plus aimé jouer. Euh, puis, il y avait aussi une, une, une narrative qui mettait ça de l'avant euh, et qui pouvait m'aider justement à la jouer de façon à ce que je me sente à l'aise et dans un environnement assez sécuritaire. Là. Mm -hmm. Donc voilà pour ça. Et euh... Donc, euh, et lorsque vous avez vu ou écouté ou joué, justement, c'était quoi la lecture que vous en avez fait? Est-ce que euh, parfois vous étiez un peu mal à l'aise avec ce que vous avez vu? Est-ce que euh, au contraire vous étiez comme Oh, wow, euh, finalement je pourrais m'inspirer de ça? Est-ce que vous avez entendu des gens dire par exemple qu'il y avait vu de ces relations dans les jeux de rôle? et qu'eux avaient été malaises ou au contraire qu'ils qu avaient trouvé ça très bien. C'est quoi le pouls que vous avez eu en tant qu'observateur ou en tant que joueur de, de, de ce qu'on pourrait considérer comme un malaise ou au contraire quelque chose qu'il faudrait davantage exploiter?
2: Ben En fait, il euh, y a beaucoup de chaînes euh, qui publient qu'il y a des couples de joueuses et joueurs, joueurs et joueurs, joueuses et joueuses mm -hmm. autour de la table. Euh, les les cas que j'ai vus qui étaient le plus. Euh, tout le monde était content, une belle réception de la communauté, c'est quand c'était souvent ces joueurs-là qui développaient un idylle entre leurs personnages. Tantôt, tu mentionnais Critical Role, mais plein d'autres chaînes qui ont eu des mm -hmm. des, des, des bébés de stream, tu aussi des, des joueuses qui sont enceintes, qui accueillent un enfant, des familles qui se développent parce que c'est long des campagnes. Euh, mm -hmm. Mais euh, je pense que, tu sais, on, on, on l'aborde à plusieurs reprises, mais à mon avis, la fondation principale pour pouvoir développer des quêtes amoureuses ou des, euh, des amours, des, des, des chapitres amoureux entre des personnages ou personnages et joueurs dans une partie de jeu de rôle, c'est que tout le monde est à l'aise et d'accord avec ça. Mmh. Puis, mmh. ce pourquoi je trouve ça d'autant plus important, c'est que ça force un peu DM joueurs et joueurs et joueurs à avoir la conversation entre eux. Puis après ça, tu es capable de savoir qui est willing, qui peut qui peut-être peut développer des personnages avec ça. Tu combien y a de personnages qui commencent leur aventure dans des jeux de rôle et qu'on ne parle pas de leurs parents, ni de leur famille, ni d'où ils viennent, tu Puis ça, c'est les plus grandes relations d'amour aussi. Mm -hmm. mm -hmm. Compliquées souvent, parce qu'ils ont de l'historique. Ouais. Je pense que les cas où j'ai vu qu'il y avait le plus de succès, pour revenir à ta question initiale, c'est ceux où justement, soit il y avait de l'historique entre les joueurs. Euh, Kim, toi et ton DM, bon, on l'a pas vu, mais ça pouvait être <rire> drôle à voir aussi parce qu'il y a de l'historique entre les joueurs en tant que DM et joueur. Mais d'avoir un casque qui est amoureux pour vrai autour d'une table de jeu de rôle, c'est sûr que, mm -hmm. tu sais, ça, ça peut souvent
0: créer que des exploits. Voilà.
1: Um, ça aide à
0: l'authenticité, ça, c'est sûr. sûr, sûr um,
1: Je ne parlerai pas de bon, l'expérience avec euh, mon DM qui était plus cocasse qu'autre chose. Um, Puis parce que le reste de mes expériences ne sont pas particulièrement développées euh, dans mes, mes parties maison. Euh, mais... Quand je vois des relations amoureuses se développer dans une partie de jeu de rôle, ce que je vois avant tout, je dirais que c'est la sincère relation de complicité entre les joueurs. Euh, mm -hmm. Que ça soit des, un vrai couple dans la vie ou que ça soit des amis. Euh, c'est cette espèce de complicité-là que je vois avant tout, que j'aime voir aussi. Euh, puis la plupart du temps aussi, c'est que les premiers pas amoureux dans l'histoire se font graduellement. Euh, c'est mm -hmm. euh, par exemple euh, là je vais absolument dire n'importe quoi là mais imaginez Shanta parler avec Makila de hey, comment ça va puis là Makila a dit non mais Alphonse il est cute parce que je serais intéressée tu sais des fois ça se fait tu sais on s'entend ça se fait des fois des discussions pas avec l'autre joueur qui pourrait ou non être impliqué mais tu sais euh, ouais, ouais. Des discussions de, ah, mais là, je sais pas, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas, mais là, c'est peut-être juste un, une amourette, là. Puis, tu sais, il y a ces discussions-là aussi de vulnérabilité, mm -hmm. de je veux pas scraper une relation qui va bien, puis ça aussi, c'est de l'exploration de personnages, là, qui est est-ce que, oui. est que je vais jouer cette vulnérabilité-là ou pas, puis je pense que ça permet de faire grandir notre personnage, puis après ça, ben, l'autre qui est autour de la table, il entend cette discussion-là, puis est-ce qu'il prend la perche ou pas éventuellement, mais tu sais, toutes les relations c'est pour se poser obligé d'être de même, puis ok, on te un groupe uh -huh. maintenant, là, c'est comme, c'est graduel, puis c'est des attentions, puis c'est c'est un paquet de petits détails qui fait qu'éventuellement, la relation se grandit, puis que les limites se découvrent aussi entre joueurs, de dire, oh, uh -huh. ça, ok, euh. tu sais, puis là, tu le sens quand l'autre parce que tu es là, écoute, tu sens que quand il y a un échange, puis que l'autre, il a l'air de bloquer un peu, tu n'insistes pas, puis je pense qu'en en tant que joueur aussi, on se découvre en jouant avec mais les oui. autres, qu'est-ce qu'on est qu à l'aise, qu'est-ce qu'on n'est pas à l'aise, fait que, je pense que c'est le, le beau, puis c'est ce qui ressemble à une vraie relation amoureuse, c'est comme au début, tu dis « ah oui, ok, ça pourrait être le fun », puis c'est comme well, « ah, finalement, j'ai peut-être peur, je vais backtracker un peu, puis « ah non, finalement, c'est cool », tu sais, ah. puis cette mm -hmm. allée-là, c'est le fun, tu sais, puis c'est ça. Je pense qu'il y, 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 y a une idée de, puis ce que j'aime, c'est quand je vois que c'est graduel, puis tu as l'impression, en tant que spectateur aussi, ou quand tu as une autre personne autour de la table qui voit s'arriver, tu sais, euh, juste les expressions anglaises qui me viennent en tête à ce soir, là, mais euh, tu sais, tu veux prendre, là, tu sais, « root for you », là, tu sais, je, je suis là, puis j'espère que ça va marcher, puis parce que je t'investis mm -hmm. dans l'histoire qui grandit devant mes yeux. Fait que je pense qu'il y a une une idée, oui, de consentement, d'écoute, mais aussi de « allons-y, graduel ». Tu sais, c'est pas... Euh, mm -hmm. ou tout, tout, rien tout le temps, non
0: Oui, tout à fait. Puis il y a, y a cette idée de prise de risque, là, aussi, qui fait partie du jeu de rôle, là, finalement, ah oui. de, 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 de se lancer en n'étant pas trop sûr de savoir être quoi le résultat, c'est aussi ça de tomber en amour, là, je veux dire, tu, tu sais pas comment ça, ça va aller, puis j'ai lu un article, justement, pour me préparer à, à la conversation, là. Je, on mettra le lien dans la discussion, euh, puis je veux dire, je suis tombée dessus en, en tapant sur Google, qui s'appelle Outsider Art Blog, et l'article s'appelle La Romance en jeu de rôle, et justement, il, il parlait de souvent, quand on parle du jeu de rôle, ben, de l'amour, en fait, en jeu de rôle, on pense automatiquement aux flirts puis aux relations sexuelles. Mm -hmm. Comme pas nécessairement à l'engagement, ouais. au ouais. fait de faire la cour et que ça prenne du temps. Et qu'après aussi, il faut que tu l'entretiennes, cette relation-là. Mm -hmm. Ce c'est pas, pas parce que là, vous avez décidé que vous êtes ensemble que pour le reste de la campagne, vous allez être ensemble. Il y a des choses qui vont arriver, notamment de la violence. <rire> Donc, je veux dire, il y, a, il y a cette idée de savoir dans quoi aussi tes joueurs sont prêts à s'embarquer. Est-ce qu'ils sont juste là pour le One Night Flirt Bard ou au contraire, eux, ils voudraient justement avoir cette romance qui perdure, qui prend du temps. Donc, je pense que c'est tous des, des facteurs qu'il faut prendre en considération. Tu sais, vous avez parlé de, euh, évidemment, tout ce qui est consensuel avec le DM. C'est ce qui a fait en sorte que moi, euh, mon expérience avec Ludo, pour le dire, puisque c'était mon DM à ce moment-là a été super bonne parce que dès le début, quand je lui ai envoyé mon personnage en lui disant, ben voici ce que je veux faire, tout de suite, tu sais, il, il m'a posé plein de questions. Est-ce que tu es allé à l'aise que telle chose arrive? Est-ce que tu, ça te dérangerait si on fait ça? Donc, mmh. tu sais, vraiment, on avait mis plein, plein de, de bases, de limites euh, qui ont été respectées tout au long. Enfin, y a, y a, ça a juste coulé par la suite. Puis les autres joueurs aussi étaient au courant de ce qui allait se passer. Puis, ça s'est jamais rien passé entre moi, joueuse. D'autres personnages joueurs, ça a toujours été avec des NPC, mais mm -hmm. justement parce que je sentais que les autres personnages joueurs, eux, étaient moins dans cette tendance-là, fait que Ludo en donnait, mais avec les, avec les NPC. Mais parfois, j'ai entendu certaines personnes dire que, par exemple, ça les mettait mal à l'aise, qui trouvaient que la limite, en fait, entre le joueur et le personnage, c'était parfois flou. Puis euh, ouais. ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que, tu sais, tout à l'heure, on disait ça montre justement la belle complicité et tout ça. Des fois, tu sais, on le sait, puis c'est probablement arrivé à tous les joueurs et toutes les joueuses, il y a des choses qu'on prend personnelles alors qu'on ouais. joue des personnages. Fait ouais. Au niveau de la relation amoureuse, justement, est-ce que parfois, il n'y a pas des gens qui sont comme moi, mais là, es-tu vraiment en train de me croiser ou c'est son personnage? Tu sais? Puis je pense que euh, parfois, effectivement, il y a peut-être des gens qui s'imaginent, mais parfois, c'est peut-être réellement le cas. Peut-être que la limite, elle n'est pas si claire que ça. Donc Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça peut être un des facteurs qui contribue à ce que les gens se, se retiennent ou ne prennent pas le risque, justement?
1: Mais je pense que, euh, et là vous allez voir euh, la formation de sociologue, euh, de, pas de sociologue, mais de, de psychologue euh, ressortir euh, de moi, là. Euh, je pense que tu veux, des gens à coups de marteau de guerre, il y a quelque chose de 100% imaginaire là-dedans. En tout cas, j'espère que pour toutes vous autres, c'est <rire> comme « je suis machinaire euh, ». La violence, même si c'est exutoire, on s'entend, c'est dans un monde totalement dé détaché de nous. Tu j'arrête pas de... Ça fait longtemps, que c'est un classique move pour moi, là, de tirer des flèches dans les yeux des, des méchants. Là. Puis Dieu sait que les yeux meilleurs. Mais c'est ça, il y a quelque chose d'exutoire là-dedans. Euh, puis sans vouloir justement tomber dans la psychanalyse psychopop. Euh, tu sais, il y a l'idée, bon, les pulsions de mort, les pulsions de vie. Je pense que, puis les pulsions de vie, ça comprend tout ce qui est pulsion sexuelle. Je pense qu'il y a de quoi qu'on est dans l'intensité. Quand on tue violemment, on est dans l'intensité, puis je pense que dans les relations amoureuses euh, et peut-être sexuelles, il y a aussi une intensité qui est là. Et ultimement, je pense que euh, les relations amoureuses, c'est beaucoup moins fictif. Parce que si je ne me, si me promène pas avec un marteau de guerre à sloguer tout le monde que je vois, mais dans ma vraie vie, il y a des relations amoureuses. Puis là, tout à coup, la, la, la ligne entre la fiction puis la réalité devient plus floue. L'imaginaire se mêle au monde réel. Puis si je flirte dans une partie, mais c'est comme si je révélais, c'est plus Menti qui flirte, c'est comme Kim qui flirte avec les mots de Menti. Mais c'est comme si c'était une partie de moi qui était mise là. C'est comme si le... le la limite entre le personnage et la, le joueur pour certaines personnes peut tomber floue, peut tomber comme « Oh, c'est mal à l'aise parce que là, ça pourrait être moi, tu sais. Euh, » Donc, les comportements aussi extrêmes dans, en termes de pulsions humaines, là, de mort et, et de vie, je pense que le malaise vient du voile entre la réalité et la fiction qui est beaucoup plus mince quand on parle des relations amoureuses et où justement on se dit « Ben là, il a flirté avec moi, mais là, c'est avec moi qui flirtait ou c'est avec mon personnage? Puis là, il y a un malaise. Alors que si je tue le personnage de Félix, il sait que je le tue pas dans la vraie vie. Tu sais. Ouais! En
2: que... <rire> On verra. Je sais pas, si je vais m'en remettre, Kim. Euh... Euh, je pense qu'il y a quand même pour revenir sur ta question, Marika, aussi une certaine responsabilité qui appartient au maître de jeu ou euh, au Dungeon Master ou euh, animateur ou euh, je sais pas trop euh, grande sorcière qu'on avait dit. Dans Kids and Tous les titres sont bons. Responsable à table un peu. Parce que c'est souvent cette personne-là qui réunit les autres, ou à tout le moins, j'ai l'impression, moi, mon feeling, c'est qu'elle les accueille là, à sa table. Fait que quand ce genre de choses-là se passe ou se profile, euh, il faut, faut en parler. Euh, mais il y a quand même aussi la notion de discrétion à travers tout ça. Il faut en parler de façon discrète, parce que c'est pas toujours de nos affaires. Mais, euh, mais c'est aussi parce que des fois, les limites des personnes peuvent, ne veulent pas être partagées ni connues. Mm -hmm. Je sais pas comment ça va si cette personne a réellement une relation amoureuse de merde en ce moment à la maison. Peut-être que ça ne tente pas là, de jouer le, les couples. Là, euh, ou s'il n'y a pas des bonnes relations familiales, même affaire, de créer des gros backstories. Euh, euh, mais je trouve ça drôle, par contre, de, euh, de jouer dans ces jardins euh, plus discrets-là. Euh, avec des joueurs qui sont consentants, j'ai eu une super bonne expérience où euh, la sexualité était largement mise de l'avant. Puisque les joueurs sont tombés dans le piège d'une succube. Euh, donc, c'est son charme qui mm -hmm. faisait que cette dame était capable d'attirer dans les bois. Euh, malheureusement, les âmes égarées en peine et de s'en nourrir. Mais euh, c'est ça. Puis euh, les joueurs étaient super à l'aise. Puis ça a été très cool. C'était tous des adultes, consentants. On avait mis nos limites. Puis elle a utilisé de tous ses charmes. Et beaucoup des joueurs, ils, sont, ils ont succombé. Et euh, c'était moi qui étais DM. Puis, tu sais, j'avais aucune euh, relation euh, personnelle euh, qui était reliée à ces pulsions sexuelles-là avec les gens. Mais sachant tout le monde aussi que c'était fictif, c'est une christine belle bébête avec laquelle jouer aussi. Oui. Et on parlait de vampire. C'est sûr que si tu rencontres un vampire dans une aventure, à mon avis, il y a cette notion-là d'animal instinctif. Euh, qui...
1: Mais c'est la bête, c'est ça. Ben, puis... C'est ça,
2: exact. Fait que, mais je pense qu'il peut y avoir un malaise. Si c'est les limites de quelqu'un qui est le malaise, ben là, il faut arrêter. Pas... On ne peut pas jouer mm -hmm. à ça. Mais si c'est les, euh, les limites de confortabilité d'un joueur, mm -hmm. mais qu'ils sont à l'aise de le jouer, ça peut être cool d'essayer de, de créer ces, ces, ces pulsions-là. Mais le malaise, je pense, vient du fait que, en effet, ce qu'on voit, c'est du monde qui slice des monstres. Là. Fait que, de devoir courtiser un NPC, un noble, pour pouvoir euh, s'infiltrer dans la tour, euh,
1: mm -hmm. c'est une
2: quest, là. Ouais. Mm. Tout à fait.
0: Ouais.
1: Mais je pense que c'est Et... ça que. Excuse-moi, je trouvais camp. drôle quand, avec mon DM, je disais que, ben non, j'en ai pas parlé après, plus le malaise, parce que c'est le genre de malaise, justement, que c'est pas une limite, mais bien un. Mm -hmm. Oh, mais là, tu sais, ça m'arrive pas d'habitude, mais quand, comment je fais, tu sais, c'est quand ça reste bon enfant comme ça, puis c'est juste comme, justement, t'explores des zones du jeu de rôle que tu dis, ouais, mais comment je réagis dans cette situation-là? C'est pas, je prends pas mon épée pour le frapper, c'est autre mm -hmm. chose, fait que. C'est intéressant, puis on disait aussi tantôt, là, je pense que le courage, c'est oui, aller affronter un dragon, là, mais jouer la vulnérabilité avec un autre joueur, mm -hmm. c'est aussi démontrer le courage de ton personnage. Là. fait que Je pense que ça rend ça d'autant plus intéressant. Puis quand tu le perçois de même, c'est peut-être aussi peut moins malaisant parce que tu dis, non, non, tu sais, je joue toutes les facettes très courageuses de mon personnage en plusieurs aspects de sa vie. Là. Mais oui, vas-y, Marika.
0: En fait, j'allais rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est que pour moi, ça c'est plus du vrai courage dans le sens où euh, le courage d'aller affronter justement une bête ou une créature, c'est banalisé maintenant là, dans le jeu de rôle, surtout médiéval fantastique, tandis que euh, d'entrer dans son intimité qui est très propre à chacun, notre, notre manière d'aimer, de séduire, puis même si ce sont des personnages qui, qui le font, on en a déjà parlé euh, largement à discuter entre les dés, il y a souvent majoritairement une petite part de nous dans ces personnages-là. Donc, nécessairement, on est en train de dévoiler possiblement la façon dont on est romantique ou la façon dont on, on séduit les gens ou qu'est-ce qui nous séduit aussi. Donc, cette part de révéler ben, « OK, pour ce genre de truc-là, je craque. Okay, » Donc, oui, le personnage craque, mais derrière tout ça, il y a aussi le joueur. Fait que je pense que c'est un peu de retirer son voile et c'est pour ça que c'est important de le faire avec des gens avec qui on, on est à l'aise de le faire. Donc, quand il y a un public qu'on ne connaît pas nécessairement, il y a cette idée que la lecture ne sera possiblement pas euh, la même que ce qu'on veut finalement mmh. mettre de l'avant parce qu'après, une fois que tu offres au monde, le monde interprète comme ils le veulent là, cette, euh, cette, euh, cette façon-là de faire. Donc, euh, voilà. Il nous reste une question. Avant ouais. la question poison, bien entendu. Okay. Aujourd'hui, elle serait quand même douce, la question poison. C'est quand ah, même ouais. un sujet <rire> d'amour. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez des trucs, des astuces pour incorporer adéquatement euh, cette notion dans un scénario ou dans une campagne, vous en avez euh, quand même euh, parsemé là, quelques, quelques notions durant la discussion, mais certains que vous n'avez pas mentionné ou, ou sur lesquels vous voudriez mettre euh, plus d'emphase pour peut-être aider des gens qui auraient plus de difficultés euh, à mettre de l'avant justement euh, ce genre de possibilités narratives pour les joueurs, parce qu'après tout, c'est un propulseur de narration, là, une ouais. relation amoureuse ou euh, une relation de flirt ou, ou sexuelle, parce que c est, c est, en fait, c'est la même, ça peut devenir une quest, carrément, là, de, comme tu le disais, euh, Félix, de jouer
1: ça. Euh, on, a, ben, on en a beaucoup parlé, mais je pense que je le dirai jamais assez <rire> que, dans le fond, c'est comme dans la vraie vie. Là, je pense la notion de consentement, c'est ce qui est essentiel là-dedans. Euh, les, les, on en a mentionné quelques-uns, que ce soit juste le DM qui parle à l'extérieur avec les joueurs. Euh, les outils de sécurité émotionnelle, on s'entend que c'est une bonne piste, mais c'est pas obligé d'être tout le temps super formel avec un, un outil papier. Là. Ça peut mm -hmm. être vraiment juste une bonne discussion, parler de ses limites. Euh, moi, j'aime le principe d'avoir euh, les, les, les frontières puis les voiles. Là. Les frontières, c'est des choses qu'on n'aborde pas du tout. Puis le voile, c'est oui, je veux que ça arrive, mais tu sais, comme pas, soit pas dans, euh, directement avec nous, mais on sait que ça arrive dans, dans le monde, ou ben, si ça arrive mon personnage, c'est justement un fade tout black. Moi, j'étais super à l'aise au fait que Menti profite de la vie et couche avec qui elle veut quand elle veut, mais ne demande-moi pas de roleplay la scène, par exemple, tu sais. Je pense qu'il y a une nuance ouais. importante, tu sais, ouais. euh, parce que des histoires de jeux de rôle, des, des histoires d'horreur de jeux de rôle, je pense qu'on en a tous entendu euh, des, ouais, des très ouais. weird, là, fait que je pense que, euh, tu sais, ça, c'est important de mettre ces différentes limites, là. Euh, puis si on tu sais, ça arrive que c'était pas prévu sur un élément qui est prévu dans la partie, on n'en a pas parlé parce qu'on ne penserait pas que ça allait arriver, puis finalement on a l'impression que ça se présente, euh, ben je pense que l'idée c'est soit d'en parler après la game ou, euh, comme j'ai dit tantôt, de, de développer une relation avec le personnage, qu'il soit soit un personnage joueur ou non joueur, développer une relation avec avant que ce soit une relation amoureuse. Tu sais, c'est dans la ouais, ouais. vraie vie aussi on essaye que ça soit ça là. Fait que, fait que, rendu là mais ben, en développant la relation, mais ben, tu sais tu as le temps de parler aux joueurs à l'extérieur de dire "Hey, ça dérangerait-tu ou serais tu à l'aise à ce qu'on essaie de voir si ça peut aller plus loin de nos personnages ou tu sais je pense que c'est ça parler là, tu sais y aller par étapes, pas brusquer les affaires puis euh... Ça se peut aussi qu'une fois rendu dans le jeu, euh, c'est moins naturel que prévu, comme dans la vraie vie. Euh, fait que je pense que les joueurs ont 100% le droit aussi de changer d'avis à tout moment, puis de dire le personnage Non, non, ça n'étend plus. C'est <rire> ouais, comme non, non, ouais. next, je te ghost, là, ça ne m'intéresse pas. Fait que c'est correct aussi de comprendre les signes, puis de ne pas insister. Fait que euh, on est là pour avoir du fun en premier lieu. C'est comme oui, c'est le fun, le développement de personnage, puis on a du plaisir là-dedans, mais quand on le fait au dépend des autres personnages, c'est pas mieux. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais je pense que c'est ça aussi. Puis le, le, le principe, Marica, tu le dit, mais je pense que développer une relation amoureuse, euh, c'est plus, beaucoup plus intime que juste dire que mon personnage couche avec quelqu'un d'autre. Tu sais, mm -hmm. ça, c'est... Il a fait ça, ben oui, il s'est réveillé le lendemain matin, il a pris son linge, il est parti. Tu sais, il n'y a pas pas grande implication là-dedans, alors que développer une relation amoureuse avec ses vulnérabilités, avec l'attachement, puis avec aussi, tu es au courant que là, tu viens de tu viens porter flanc ton DM peut utiliser ça contre toi, en, y met, en mettant l'autre personne en danger, peu importe. Je pense qu'on est on est beaucoup plus justement dans les euh, le développement de personnages qui peut être extrêmement intéressant, mais qui nous enlève un peu de contrôle. C'est ça aussi dans la vraie vie, non? C'est un pan de ta vie que tu dis ben là, ce bout-là ne m'appartient plus. Euh, je pense que c'est intéressant, c'est important, mais il faut tout le temps parler, puis mettre nos limites pour que ça reste un jeu puis ça reste le fun. Mmh -hmm.
2: voilà. euh, en vrai, qu mes quelques conseils. Euh, très dans la mécanique, utilisez justement les temps de les ellipses temporelles, les downtime entre les séances de jeu, si c'est possible avec vos joueurs pour permettre justement à ces relations-là amoureuses, euh, entre joueurs ou entre PNJ, de se développer, pour leur donner ce qu'ils auraient nécessairement dans la vie, pour que tout ça puisse se développer avec cette intensité-là. Euh, bien que, bon, il y a des feux passionnels qui s'embrasent un peu de temps. Euh, ceci étant euh, aussi ce que, ce que je trouve cool en tant que maître du jeu, animateur, c'est souvent d'essayer de donner cette notion-là à toute créature humanoïde qui est rencontrée par mes joueurs et joueurs autour de de ma table. Dans le sens où il y a le cliché là, de genre vous tuez un garde, puis vous le looter pour essayer de trouver de l'or, puis vous tombez sur une photo de lui puis de sa famille, là, puis c'est comme... Mm -hmm. toi, bang <rire> euh, C'est un piège, t'es tombé dedans. Euh, mais, euh, mais tu sais, toutes les créatures ont ça, là. Tu sais, il y a quelque chose de très très instinctif, euh, parce que cette créature-là voulait voler ton cheval parce qu'elle veut nourrir sa famille Comment vos joueurs réagissent à ça? Là? Bon, on n'est pas vraiment dans l'amour de la Saint-Valentin ici en hein, s'imaginant un troll avec un cheval. Mais parce qu'on parlait de mécanique, euh, je trouvais ça intéressant. Puis si c'est de jouer justement sur cette fibre-là très amoureuse, humaine, euh, homo sapiens et elfique, peu importe de ce monde, euh, une, une chose que je trouve qui est très facilitante, c'est de jouer un petit peu sur la caricature pour que les « in » soient évidents, parce que tout le non-verbal n'existe mmh. pas. Donc, mmh. en tant qu'MJ, on a, on a la responsabilité, ou en tant que joueur, de le signaler un peu méthode comme hey, « ADM, genre je vais essayer de le creuser le barman.
0: Mmh.
2: » Puis après ça, on peut le « roleplay voilà. ». C'était des, okay. dans le « pratico-pratique ».
0: Tout à fait. Eh C'est sûr, ben, je ne répéterai pas ce qui a été dit. là. Évidemment, consentement, formulaire de sécurité émotionnelle, il y en existe plein en plus qu'on qu peut remplir rapidement et qui vont occasionner des super bonnes discussions entre le maître de jeu et les joueurs-joueuses. Vous pouvez les trouver sur Internet. Il y en a vraiment plein de modèles que vous pouvez adapter à votre jeu. Mais bien entendu aussi, l'ouverture d'esprit et l'inclusion. Euh, « mm -hmm. Ça serait bien que tous les couples ne soient pas hétérosexuels blancs dans vos parties de jeu de rôle, quand même. Vive la diversité. Euh, » J'ai récemment dit à une de mes joueuses en présentiel qu'elle pouvait considérer que tous mes NPC avaient une orientation sexuelle ouverte à tous. Donc, <rire> euh, elle, elle disait « Ben là, je vais pas la croiser. je sais pas si elle est lesbienne. » J'ai comme eh, « est lesbienne, tu veux qu'elle soit lesbienne? » Comme, je, je, genre. Je, on, on va créer du jeu ensemble je veux dire si on joue dans un monde où les de dragons et les gobelins sont choses du quotidien je pense qu'on peut se permettre d'élargir nos horizons par rapport à nos orientations sexuelles et euh, à tout ce qui porte sur justement la diversité de genre et compagnie euh, je veux dire à un moment donné il, il faut choisir ses combats puis je pense que ça permet justement tu sais elle elle, elle elle se sentait justement elle était pas sûre ça me disait vu que mon personnage est lesbienne je sens que je peux pas je ne sais pas si je peux, puis j'étais comme, mais oui, tu peux, c'est un jeu de rôle, tu peux faire tout ce que tu veux, puis ça s'applique autant aux relations amoureuses, aux flirts, puis aux relations sexuelles, tu sais. fait, Mais il a quand même fallu qu'en tant que DM, je lui dise, évidemment, c'est mon amie très, très proche, donc elle m'a posé la question, mais même si on était amis, elle avait quand même encore ces peurs-là de, de, de montrer finalement qu'elle aurait voulu, mais qu'elle n'était pas sûre. À l'égard d'un personnage fictif. Donc, on mmh. voit que quand même, il y a encore certaines barrières. Là. Donc, euh, n'hésitez pas à faire en sorte qu'il y ait euh, tout plein de couples ou même euh, de polyamour dans, dans vos aventures, là, parce que ça existe dans la vraie vie. Donc, euh, on peut se permettre à ce que ça existe dans un monde inventé, tout le monde. <rire> Donc, Et... voilà.
1: Ça pourrait être éventuellement un autre sujet de discuter entre les deux, mais il y a quand même beaucoup d'études et d'ouvrages de moins de plus en plus qui sortent justement sur comment le jeu de rôle euh, est un, un dans le fond un, un outil, mais en fait est un, un, une grande aide pour les jeunes de la communauté LGBTQ, LGBTQIA. plus, okay. je pense. Euh, comme quoi, ben, jouer un rôle justement de dire, OK, ben là, j'ose pas dans la vraie vie, je suis pas à l'aise, euh, mais je vais jouer un rôle qui est lesbienne ou une personne qui mm -hmm. est gay, puis OK, tu sais, là, je me s'épanouis, tu sais, ou une personne non-binaire ou une personne mm -hmm. trans. C'est aussi des choses, des fois, qu'on n'est pas à l'aise d'explorer dans notre vie à nous, pis qui nous permettent de l'explorer dans le jeu de rôle, puis c'est dont ben, un outil merveilleux. Fait que, oui, dans la vraie <rire> vie, ces choses-là existent, mais c'est possible aussi de les expérimenter par le jeu de rôle. Puis c'est mm -hmm. comme une bouée de sauvetage pour tellement de jeunes qu'on n'en parle pas assez. Là. Mm
0: -hmm. Puis il y a des jeux qui se, qui se spécialisent là-dedans, mm -hmm. là, carrément. Là. Donc, euh, n'hésitez pas, continuer à nous euh, envoyer tous ces jeux-là, puis à apprendre justement. Euh, finalement, c'est un outil carrément. Là. Mm -hmm. ça, ça permet euh, de de se découvrir, de, 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 de voir si on peut être ça dans la vraie vie en faisant semblant de l'être pendant quelques heures avec des gens, évidemment, qui vont nous permettre de le jouer sans jugement, justement. Donc, offrir un univers dans lequel ces gens-là peuvent le faire de façon sécuritaire et prudente. Oui. Et parlant de prudence. <rire> nous sommes maintenant à la question poison. Mais elle n'est elle elle est pas, pas trop empoisonnée. Comme je le disais, elle est plutôt douce. C'est juste que ça va être comme une mise en situation. Fait que ça va vous demander de réfléchir un peu à brûle-pourpoint. Okay. Et pour ma question poison, je vais en profiter pour euh, parler d'un lien que notre PP national nous a envoyé. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais tout de même, euh, il a contribué en nous envoyant un lien qui, euh, en fait, porte sur euh, drive to rpg donc euh, sur lequel vous pouvez acheter des jeux de rôle, il euh, nous a envoyé un lien avec euh, finalement une offre que fait euh, le, le site, là, euh, de des jeux de rôle qui portent justement sur la romance et qui sont en spécial pour un certain temps, un 40% de rabais. Donc, ce que je vous demande comme question poisson, si, par exemple, vous vous retrouviez dans un jeu comme Visigoth versus Small Guts ou ou You and I role-playing Game 4-2, qui sont des exemples qu'on peut retrouver <rire> sur uh, Drive2RPG. <rire> si vous vous retrouviez oh. demain dans ces jeux de rôle-là, quel personnage vous aimeriez incarner? Ne serait-ce que là, j'ai nommé ça pour faire la publicité pour uh, Drive2RPG, uh, puis donner ses lettres de noblesse à Pépé. On va mettre le lien dans la description uh. si jamais ça vous intéresse, mais si on vous disait demain, on fait une campagne, puis on veut vraiment qu'il euh, y ait de la romance dans la campagne, on veut que vous créez un personnage qui temps vers ça. Quel genre de personnage que vous criez pour jouer Est-ce est -ce que c'est
1: comme on dit ouais. le genre, parce que mes personnages changeraient selon le jeu aussi, on s'entend? Euh... Tu
0: peux nommer un jeu, si tu veux.
1: Ouais. Je pense que... Euh, comment ça s'appelle? Euh, ils l'ont joué à Draconis, juste Society dans la tête, mais il manque un mot. Euh, c'est un espèce... C'est tout droit sorti des films de Jane Austen. Donc, euh, euh, l'espèce de... de... De, de, ah, C'est Good Society, non? Oh, good Society, oui. Ouais. Là, je vois un personnage qui est un peu justement à l'orgueil et préjugé, euh, mm -hmm. ou okay. euh, euh, raison et sentiment, là, je pense que euh, ça serait, j'aimerais vraiment beaucoup ça. C'est le genre de, c'est Jane Austen, là, de femme forte, mm -hmm. mais puis en même temps des, avec des... Tu te comprends pas, mais tu te comprends. Puis c'est ça. Je trouve qu'il y a plein de jeux de fun à jouer là-dedans. Des malaises, que j'adore. Ouais. <rire> des, <rire> des, 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 des malentendus. Puis euh, je... c'est ça. C'est une époque aussi que j'aime beaucoup. Là. Fait que mm -hmm. ouais, je pense mm -hmm. que j'irais créer un personnage un peu à l'héroïne, à, 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 à la Jane Austen un peu.
0: Sous-question avant que Félix réponde est-ce que
1: tu as déjà joué à Good Society? Non, mais j'aimerais beaucoup.
0: Oui, moi aussi, ça fait déjà un petit moment que j'y pense, donc euh, ouais. tu vois. les oui, DM, que l'EDM,
1: euh, on veut jouer.
0: <rire> <rire>
2: invitez-nous, invitez-nous. <rire> euh, ma réponse à moi, je pense que j'utiliserais n'importe quel jeu très euh, épique. Là. Donc, que ce soit du médiéval euh, fan fantasy ou... Euh, quelque chose d'épopée dans l'espace, euh, Mouse Return, n'importe quoi. Moi, la relation amoureuse qui m'intéresse à développer pour un prochain personnage, c'est quelqu'un qui fait les poches des bandits qu'il bas parce qu'il doit nourrir une famille. Étant récemment papa, j'ai envie d'explorer dans le jeu de rôle quelqu'un qui provient d'une famille stable. Et Là, c'est drôle parce que je ramasse de l'argent puis j'ai un euh, pour pouvoir l'envoyer. Il y a Sam Regal qui avait fait ça dans Critical Role aussi. Tu sais, mm -hmm. Il envoyait ça à sa famille et tout. Puis je trouverais ça tellement drôle de, et tellement nice de jouer ça parce que tous les personnages que je rencontre n'ont pas, pas de famille ou ont quitté ça euh, des événements mm -hmm. tragiques et tout. Mais comme juste de savoir que tu es à l'aventure. puis euh, Si toi, tu trouves un mage qui est capable de faire « sending », tu veux envoyer un message à ta famille, là, comme « Hey, salut, ouais. c'est papa, ça va bien? » oh On a tué un ogre. Mais, <rire> pour ça, et aussi pour jouer ça, ce, ce, ce puissant sentiment de survie. Mm
0: -hmm.
2: Mon personnage n'est pas jetable. Mm
1: -hmm.
2: Il a là une famille. Il y a ça qui anime euh, Alphonse IV aussi, mm -hmm. dans Bélier
1: Il ne peut pas mourir. Je Il ne peux pas qui mourir. Lui. Ouais.
2: Je fait tu sais, maintenant, tu te ramasses dans une... Maintenant, Il n'y avait pas de thé dans mon... J'ai juste mis met un <rires> Mignon. Mettons que Kat s'en va dans, un, dans une grotte, puis que, justement, il y a un ogre, puis on est les trois à jouer, là. Puis euh, c'est le seul qui est en vie, debout, derrière, avec son arc, là. Puis que vous êtes dans une fâcheuse position, il se pourrait qu'en pleurant pendant des kilomètres, des nuits après des nuits, puis qu'il s'en va toute sa vie, il rebrouche chemin, tu sais. Abandonner un combat dans ces jeux-là épique c'est super rare. Puis j'aimerais ça exploiter mm -hmm. cette notion-là de comme, non, non, tu veux t'en sortir. Là. La survie, c'est important oui. parce que, parce que t'aimes. Oui.
1: Mm -hmm. Le monstre
2: aussi. Oui. M'amener le loup, ça se peut qu'il abandonne. Là, il est comme, hey, moi, j'ai des kids, c'est ce louveteau, bro. J'ai envie de jouer ça. <rire> j'ai envie d'impliquer ça. Comme mes torches, là, je suis parti là-dessus. Là. Ouais. Je veux que mes personnages aiment.
1: J'aime ça parce confondu. que t'es comme. Tu sais, on dit souvent on a tout un peu un pli de personnages qu'on finit par euh, un peu zone de confort, tu sais. Puis mm -hmm. j'ai déjà joué avec Félix à l'extérieur, puis j'ai l'impression que ça a souvent été moi, je l'appelle le barde, même si tu pas un barde tout le temps. C'est le barde qui a des daddy issues, son personnage, tu sais. <rire> dans, possible, ça va pas bien dans sa famille. Ouais. Euh, Crépuscule qu'on a joué avec Philippe Toyon, ça allait pas bien dans sa famille. Non. Euh, Alphonse IV. Alphonse ça va pas bien dans sa famille. Ouais. Mais là, euh, il veut jouer un père de famille dans une famille stable qui va bien. Oui, On ça est fait. dans un autre rayon.
2: Oui,
0: oui, oui exact. C'est une plus que voulez-vous. Oui,
1: ouais. Merci
0: d'avoir... Ah oui, vas-y. Ben, J'allais juste
1: demander, mais je sais que tu ne réponds pas à la question poison, mm -mm. mais aurais tu le goût de répondre à celle-là?
0: Non. Ah... On ne brise pas les traditions, même lorsque c'est la Saint-Valentin. Donc, <rire> voilà. Qui sait, peut-être qu'éventuellement, j'en mettrai un en scène. Euh, il suffit que des maîtres de jeu m'offrent la possibilité de jouer ça. Euh, quand même... Euh... Ah non, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai-tu droit oh, de le dire? Oh. Je ne suis pas sûre que le public est rendu là dans bélier Non, OK, je ne le dirai pas. Allez, écoutez Obéliens. Euh, peut-être que j'ai spoilé euh, avec Alphonse. Alphonse C'est <rire> Ah! Allez écouter, allez écouter! Donc euh, voilà, on va laisser ça en suspens, là, parce que c'est si bon. Et vous qui êtes à la maison et qui nous écoutez peut-être à la Saint-Valentin, ou bien durant le mois de février, ou bien durant un autre mois, tout le monde a le droit à l'amour, peu importe le moment de l'année, nous vous invitons, encore plus aujourd'hui que jamais, à mettre un « j'aime » sur la vidéo, <rire> puisque... Hein, c'est l'amour, donc vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. La petite cloche, nous allons revenir le mois prochain pour discuter entre les dés, mais entre-temps, plein d'autres contenus. Et aussi, si vous avez un petit peu d'amour qui pèse toujours dans vos poches, suivez-nous sur Patreon, vous allez avoir les exclusivités et aussi euh, des vidéos en avance. Donc, sur ce, je dis merci à Kim, merci à Félix-Antoine, je vous aime. Si ben oui. Tout mon cœur et on vous aime aussi les gens qui nous écoutaient à la maison. Joyeux Saint Valentin ben oui, et on love. vous souhaite tout l'amour du monde. Bye, bye bye. Bye tout le monde.